0: Ya estamos de regreso en Nación Z, señores, y vamos de inmediato a ponernos al tanto en esta nueva hora de qué está pasando en Puerto Rico y el mundo a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddy López y ya está lista Carla Cristina.
1: Buenos días, Carla. Buenos días, gracias Audi. Buenos días para ti, Jorge Eddy. Todas las personas que nos sintonizan en los titulares, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, aseguró que el proceso para volver a energizar la isla será paulatino y en conjunto... Luma Energy toda vez que el consorcio notificará a la corporación pública la disponibilidad de los circuitos que administran en las centrales generatrices para así poder continuar restableciendo el servicio eléctrico. Ayer, la autoridad mantenía en operaciones las centrales generatrices de Palo Seco, San Juan y Cambalache, que lograron encender poco después del mediodía. Con este panorama de generación, Colón anticipó que se podrá energizar el superacueducto para restablecer el servicio de agua potable a clientes de la zona norte y a la vez energizar un hospital del distrito de Arecibo. En términos de la cuantía por los daños dejados por Fiona, el gobierno informó que no contará con un estimado hasta que complete las diferentes evaluaciones por sector. Mientras, la oficina del comisionado de seguros emitió ayer directrices para facilitar las reclamaciones tras el paso del huracán Fiona, entre las que están requerir a las aseguradoras dar prioridad a municipios, hospitales, instalaciones de salud y agencias gubernamentales. Y en temas internacionales, al igual que ocurrió en 1985 y en el año 2017, un fuerte sismo sacudió a México este pasado 19 de septiembre, ayer causando la muerte en esta ocasión de al menos dos personas, en, este momento, en ese momento la magnitud del terremoto fue de 7.7%. Para Nación Z les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos
2: que afectan al país. Nación Z, Zeta. Nación Z Zeta. por Z93. Zeta somos uno Me tiene que salir? Si no
0: dice? ¡Salúdame ahí! Ya, 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 ya. ¡Salúdame ahí! ¡Jole! ¡Neri! 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 ¡Que
2: te va a tener una trombosis ahí!
3: ¡Levántate! ¡El despertador de esta verdad! ¡Se puede morir! ¡Está
0: más ahogado que...
3: ¡Está más inundado que, que <risa> la planta de Jole! <risa> <risa> sí,
0: ¡Está más inundado que la planta de Jole! ¡Y ya estamos listos! ole. ¡Una nueva hora!
2: Eso es así, comienza una nueva hora, son las 7 y 2 de la mañana aquí en Nación Z. Vamos a continuar dialogando con muchos alcaldes de lo que está pasando en los es. municipios, estatus en que se encuentran eh, dichos eh, dichos verdad pueblos, qué está pasando y qué esperan los alcaldes que se pueda solucionar al fin del día con lo que bien el gobierno central pueda aportar y exigencias Ay, que también están asando soy. para resolver problemas porque... Chavos hay por ahí, es cuestión de que empiecen a desembolsar. hay,
0: instrucción pasada, hay cinco años de espera y nos cae esto encima. Ellos tienen mucho que responder y para eso está con nosotros el alcalde de Comerío, José Santiago. Muy buenos días, buenos alcalde. Día, alcalde. Buenos
4: días, alcalde. Buenos días, buenos días. Tengo las la capas, las botas y los guantes <ríe> Otra para vez. que cuando para que cuando terminen ustedes ahí el turno se unan a los voluntarios acá en Comerío y me ayuden.
0: Claro que sí, alcalde, claro que sí, nos sale del alma, si hay que hacerlo lo hacemos, con gusto y placer eh, eh, a, cambio y alcalde, de, a cambio
3: de una carnecita ahumada Cucha para allá, carne ahumada <risas> Mire,
0: alcalde Yo no no, no he dejado de pensar en, en lo pasado Que nos ha tocado, en María Y en la lentitud de los procesos Y la cantidad de proyectos Terrible. inconclusos y, y, los, y los comenzados Que hoy ya están destruidos Sin terminarse, o sea, esto es volver a empezar Desde su perspectiva eh, eh, Con ambas experiencias ¿Cómo, ¿Cómo le da aliento a usted A la gente de Comerío?
4: Pues mira, eh, tú haces un análisis que, que muy puntual. Eh, nosotros somos probablemente un ejemplo de, de esta situación, de, de lo poco que hemos avanzado, de cinco uh -huh. años después, y del orden de las cosas. Yo creo que hay cosas que eran prioritarias para que nuestro pueblo pudiera ser uno más resiliente ante estas amenazas que van a seguir año tras año. Eh, por ejemplo, eh, la situación del cuartel de policía. Tú recuerdas uh -huh. hace cinco años, el rescate de los policías uh -huh. desde, desde, sí. desde la azotea del cuartel, porque se el, el río lo, lo, lo invadió completo. Se, se fueron las patrullas, arriba abajo, todo. este Bueno, pues mira, nosotros en aquel momento le notificamos a, al, al gobierno que nosotros contábamos con una propiedad donde podía relocalizarse el cuartel eh, en, un, en una zona no inundable, que se podía construir un, un cuartel nuevo allí. Uh -huh. Eh, vinieron los oficiales de seguridad, el secretario de seguridad, vino, estuvo Nino conmigo, le escribí al gobernador, eh, bueno, pues finalmente se invirtió dinero en reparar el cuartel en el mismo lugar, invirtieron wow. sobre 150 mil dólares en ponerlo al día nuevamente, comprarle nuevo equipo, y ahora se perdió otra vez, qué bueno, increíble. no, es increíble, ¿por qué razón? Si tengo el lugar... Para, era el antiguo club de leones que ahora es propiedad municipal
0: alcalde, ¿qué, ¿qué razones dieron para que esto no ocurriera y, y ver esto y que se repita?
4: Se, se pierden los reclamos en la madeja de burocracia y de y de, y de la falta de definición de prioridades de la falta de definición de prioridades este por otro lado eh, nosotros cuando pasó María eh, el, recuerdo que el gobierno nos solicitó que a los alcaldes una, unas semanas después eh, por favor alcalde venga a una vista pública y preséntenos las cinco prioridades luego del huracán cuáles son las cinco cosas que debemos atender primero en su municipio oye uh -huh. lo, lo primero que puse la, la número uno, re, realojo de las familias que estaban viviendo y que se le inundó sus casas seis pies de, de adentro de sus casas de río, de, de lodo ya lo perdieron todo eh, bueno pues eh, el día antes del huracán tuve que volver a sacar a la gente de esas mismas casas eh, cinco años después. Alcalde, y una, vez un paréntesis todos.
0: en esa misma línea. ¿Cuán cooperadora estuvo esta comunidad, estas personas para movilizarse en esta ocasión?
4: Qué bueno que me lo dice. La mayoría, prácticamente todos, todos porque eh, lo vivieron eh, uh -huh. en María. Uh -huh. Claro, eh, te tengo que admitir que todos lo hicieron cuando yo los visité con lágrimas en los ojos, sí. porque saber que lo iban a perder todo nuevamente. Ay. Fueron... Eh, tú sabes que todavía está un poco la cosa del distanciamiento del COVID pero aquí olvídate del distanciamiento fueron abrazos de, de dolor que tuvimos que darnos con muchos de ellos para sacarlos de sus casas eh, Yo a la gente me pregunta que cuántos refugiados tengo bueno el refugio oficial tiene 16 pero saqué a 300 que están en casas de familiares eh, porque esa fue la primera opción que le dimos era claro. mejor que fueran a casa de un familiar así que honestamente hablando pues tengo más de 300 eh, refugiados en este momento. Carles,
2: do dos cosas que quiero plantearle, uh -huh. eh, y lo he escuchado usted hacer un reclamo al gobernador en, tel en términos de dinero. Hay un dinero disponible que se le pudiese adelantar a los municipios para atender las emergencias de entrada. Quisiera que nos explicara eso un poco y también quisiera que me explicara sobre la persona que falleció en Comerío eh, con sí. asuntos relacionados, no directos, eh, a al fenómeno atmosférico.
4: Pues mira, lo que lo que ocurre con esto de, del dinero es que nosotros tenemos, ¿verdad? Se nos permite eh, aprobar una, firmar una orden ejecutiva a nivel municipal y que podamos hacer desembolsos inmediatos, ¿verdad? Sin, sin los procesos de subasta. Bueno, pero, pero ¿con qué fondos? ¿Con qué recursos? Eh, yo, a mí, el, el presupuesto municipal en el 2017 era 11.5 y este año son 5.4. Oh, wow. O sea, yo tengo menos de la mitad del presupuesto. Este, eh, y entonces hay necesidades inmediatas, sabemos que FEMA acaban de aprobar ya eh, ¿verdad? el presidente el decreto de, 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 de desastre en Puerto Rico Correct. pero bueno, estamos hablando de que hacia, a cinco años de María todavía no se han hecho los trabajos, así que esos fondos tardan demasiado la Junta Fiscal le aprobó al gobernador y lo hizo público que podía usar el fondo de emergencia que en este momento tiene 540 millones para asistir a los municipios afectados por esta por esta situación del huracán. Yo creo que si, si, si somos 78 municipios, prácticamente todos hemos sido afectados. Eh, bueno, pues si tú asignas, por ejemplo, de entrada unos 2 millones de dólares a cada municipio, serían 156 millones de 540. O sea, todavía quedaría la mayoría. Y con esos 2 millones, cada municipio poder atender necesidades inmediatas porque yo puedo hacer una orden y, y, y tengo derecho a comprar sin subasta, pero ¿con qué dinero lo voy a hacer? Claro. Entonces, tú tienes situaciones ahora mismo. Eh, estamos sin luz y sin agua. Acueducto me dice que tiene que esperar que baje la crecida del río para ver si, si la toma de agua. Nos pues acaba, de pues acaba de decir
2: aquí eso, Doriel Pagán, precisamente,
5: alcalde. Uh -huh.
4: Bueno, la vez pasada, eh, la toma de agua se dañó con la crecida y estuvimos seis meses para, para que pudiera restablecerse el servicio. Eh, yo voy a tener, o sea, que todavía pueden ser semanas o, cuidado, si me, más de un mes, el, el, el estar sin agua. Bueno, pues yo tengo gente que ya identifiqué encamados, personas que viven solos, eh, pero no tienen una cisterna. Yo quisiera comprarle cisternas a cada uno. Yo quisiera poder tener una plantita eléctrica para esos que necesitan equipo médico y llevarle a cada uno. Eh, son muchos detalles del día Mícale, a día. ¿Cuál ha
0: sido la respuesta ante este reclamo extremadamente válido y lógico, de sentido bueno, común?
4: Lo hicimos ayer, ese reclamo público, ¿verdad? Y uh -huh. yo espero poder comunicárselo al señor gobernador hoy, este, porque es que honestamente eh, deben entender que siendo nosotros los que estamos en esta primera línea, mira, eh, independientemente de sea la luz, el agua, la necesidad que sea, es al alcalde a que, a, a, al que le caen encima. Totalmente. Y ahora, de con esto, y ahora con esto de las redes sociales, hoy mismo yo te tengo que decir que esta mañana me levanté un poco abrumado porque eh, la cantidad de gente que tengo son decenas y decenas de familias que todavía están incomunicados en sus casas porque frente a su el acceso a su vivienda cayó un derrumbe, un árbol y no pueden pasar. Pero, pero como las carreteras principales aquí estaban todas obstruidas. Oye, lo que va es un solo día de trabajo después del huracán y un día de trabajo lluvioso, que nosotros recogíamos un derrumbe en una de estas carreteras y al poco rato caía otro en esa misma carretera. Así que he tenido que dedicarle tiempo a las vías estatales para abrir brechas de manera que pueda llegar combustible que se acabó en las estaciones de gasolina, pero si el camión no puede pasar, no llega. Los suministros al supermercado, pues teníamos que estar eh, ¿verdad? en las vías principales. Así que no hemos podido llegar a toda la cantidad de gente que está sin paso en sus casas. Pero entonces todo el mundo nos pide que lleguemos ¿verdad? y que su caso sea primero. No hay manera de estar en todos los lugares a la misma vez. Este, así que es duro este trabajo. Eh, por eso digo que en la medida en que podamos disponer de recursos inmediatos, porque honestamente, yo quisiera que ustedes vieran el proceso para, para luego tener la ayuda de FEMA. Yo tengo que, cada vez que sale un, una unidad, alguien atender alguna necesidad, el nombre del empleado, la licencia de conducir, el vehículo, este, el millaje que tiene ese vehículo, a dónde es que fue, qué fue lo que estaba haciendo, toma fotos con las coordenadas. Y, y entonces todo eso hay que llevarlo a un informe, que hay que someterlo a manejo de emergencia, que después lo evaluarán, después vendrán de aquí a un tiempo a ver si en efecto esa necesidad existió hay que someterle otro informe de daño. O sea, los procesos son tan 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 escabrosos que el fondo de emergencia, que precisamente así se llama, emergencia, uh -huh. debería estar disponible para, para los municipios eh, que no disponemos de recursos, pero que la necesidad está y que no espera. El eh, agua al, que...
3: Ajá. Quizás también para el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal, que vean la necesidad que ustedes suplen, que son esa primera respuesta, la más cercana, a, lo, ¿verdad? A, la, a las personas y a las comunidades eh, para que eh, se resuelva esta situación del Fondo de Equiparación y de todo lo demás? ¿No han, no han utilizado quizás esto como, como una línea para que ellos ¿verdad? puedan ver eh, esa necesidad que existe?
4: Bueno, como te digo, eh, ayer, ¿verdad? luego de, 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 de los golpes del huracán, es que, es que analizamos esta situación y la hice pública y vamos a, vamos a llevar el mensaje, seguro que sí, pero es un asunto de humanidad y es un asunto de que de que no 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 deben esperar porque tengamos que hacer el reclamo eh, cuando sabemos todo lo que está pasando el país y que los gobiernos locales son la primera respuesta. Eso es vital. Sobre la, la muerte que, que me preguntaron hace un rato, la realidad es Ajá. que eh, lo que se reportó en la prensa no era, ¿verdad? tal parece que no se corroboró y se dice que fueron las, las aguas del río La Plata, la realidad es que no, no fue que cayó a, al cauce del río, eh, pero de alguna manera está indirectamente relacionado con todo esto que estamos viviendo, es una persona en el campo, 58 años, Gilberto Ayala, lo conozco, conozco su familia, eh, tiene un pequeño ranchito en, 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 en la finca rural eh, donde tiene unos animales, fue a llevarle alimentos, eh, a cortar unas hojas y un pasto para echarle a unos cabritos que tenía allí, resbala ¿verdad? en una pendiente, eh, hay allí un pequeño acantilado cae a una quebrada que estaba crecida, se golpea la cabeza con oh, las piedras señor. y no es hasta un tiempo después que la familia se percata que no llega a la casa, Qué
2: pena. van
4: a buscarle para llevarle almuerzo, eh, le llaman, no lo encuentran y luego observan que hay una marca en, el, en, la, ¿verdad? en la pendiente de como que si hubiese alguien resbalado, y en sí. efecto, eh, cuando miran a la quebrada encuentran el cuerpo Qué pena. ya con el golpe y la cabeza bajo el agua, lo que lo que hace que entonces incluso pudiera hasta ahogado, ¿verdad? Haber terminado no.
2: fallecido Oiga, por eh, Alcalde, es una lástima eso, pero le, le tengo un mensaje aquí. Hace exactamente 20 minutos acabo de leer un tuit del gobernador Piero luisi El fondo de emergencia del gobierno de Puerto Rico está disponible para los 78 municipios han llamado a los alcaldes y alcaldesas que lo necesiten a solicitarlo a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Continúo disponible 24-7 para canalizar las necesidades de los municipios. Parece que pues,
5: lo escucharon, alcalde. Qué bueno.
4: Bueno, no, nos están escuchando, pero te, te voy a decir algo. Eh, para las lluvias de hace una semana, nosotros tuvimos, ¿verdad?, en Comerío 14.7 pulgadas de lluvia y tuve unos daños tremendos. Y estamos en ese proceso y es lo mismo, o sea... Eh, ese, ese, él te dice que en ese comunicado que nos tenemos que comunicar entonces con.
2: Correcto. Con a manejo el centro emergencia. de emergencia.
4: Sí. Bueno, pues manejo de emergencia nos pidió a nosotros en aquel momento un estimado de daño. El estimado de daño se sometió, ¿verdad? Ese es el proceso. Tú tienes que hacer un estimado de daño primero. Llevar ingenieros a visitar todos los lugares, eh, evaluar los daños. Sí, una burocracia. De... Esta
2: cosa. Venga, que estemos la culebra, eso que usted dice, la otra cosa. Esta... Escucha. Es una cosa yo no entiendo.
4: Escucha, escucha, luego de que, de que los ingenieros me, me digan a mí cuál sería un estimado aproximado de esos gastos, someter ese informe en un formulario que me lo viraron para atrás porque entendieron que, que habían algunas cosas que había que escribirlas de otra forma. Ok, pues se preparó. Pues ahora luego tenemos que esperar que el manejo de emergencias envíe unas personas a corroborar eso, haga unas visitas para corroborar los daños. Lo que te quiero decir es que el proceso eh, parece que, que, que es sencillo, pero no lo es. Y honestamente, hay unas necesidades inmediatas del día a día. Mira, yo tengo, como te decía, nosotros identificamos con la red de, de líderes comunitarios eh, sobre 150 personas mayores que viven solas y algunos hay alrededor de 115 encamados. este Bueno, yo quisiera que cada uno de ellos tuviese una cisterna para que si el agua se atrasa tanto como planteamos, pues, pues imagínate, esa gente necesita agua. Claro. Pues bueno, pues habría habría que hacer una compra.
5: Eh,
4: ah, hacer una orden de emergencia y cómprala, pero ¿con qué fondo? No, ¿tú no. Sabes no. que son cositas del día a día. Lo que lo La que pregunta
0: pedimos. la pregunta que lanzamos ahora mismo a raíz de ese comunicado, y esto va para la oficina del gobernador, si el protocolo, el protocolo para para, la, para, para el pedido de estos fondos para ser tal cual, eh, venía siendo en los pasados días con esta burocracia que acaba de describir el, el, el señor alcalde de, de Comerío atención a la oficina de manejo de emergencia, Preguntan eh, eh, y pregunto yo, lo digo yo, a nombre de los alcaldes, la burocracia va a ser esta, tienen que pasar por todo este protocolo y todo este procedimiento, o esto va a ser un fondo asignado de uso inmediato,
4: yo, yo, porque si no, bendito Entonces el señor. Yo, yo creo que puede debe haber alguna cantidad que pudiera ser por anticipo, que luego nos auditen, y si algo no se usó correctamente, que al municipio se les retenga de la de la remesa que envía el crimen, o sea, uh -huh. yo, lo que pasa es que... Hay eh, métodos. Sí, sí, hay hay manera, nosotros somos sumamente auditados, y yo sé que hay preocupación por los casos de corrupción que han habido, y eso yo todo lo entiendo, pero pero no podemos entonces hoy eh, no, no accesar a esos recursos que están ahí, y una necesidad que es inmediata, porque el pueblo... Como te digo, ahora mismo yo estoy tratando de atender los escritos de la gente, las redes sociales que le estoy contestando, ¿verdad? Vamos a llegar, pero no, es imposible pensar que en un solo día de trabajo se puedan atender decenas y decenas y decenas de situaciones por todos los barrios en un solo día que fue lluvioso, y que ha seguido siendo complicado, sin agua, sin luz, con carreteras Es desesperante, obstruidas.
3: alcalde. Alcalde, es todas estas situaciones han continuado, y, y, y ¿verdad? ha seguido lloviendo también algún número de teléfono donde pueda comunicarse la gente del municipio sí. que requiera algún tipo de ayuda o viva algún tipo de emergencia eh, luego de, Mira, de, ¿verdad? de lo que hemos vivido ya.
4: El teléfono es el 875-1185, 875-1185, y el mío personal, el 354 4700, 354-4700. Y la gente que nos escucha, que, que luego a veces recibo escrito en qué podemos ayudar, cómo te podemos eh, uh -huh. velar, dar la mano, uh -huh. bueno, pues, agua embotellada. Toda la toda el agua embotellada que nos hagan llegar eh, es, uh -huh. es buena para nosotros poder ¿verdad? llevarle a, a hogar por hogar, porque como te dije, estamos con mil habitantes sin el servicio del agua, no hay energía eléctrica tampoco por el momento, y, y no podemos, eh, bueno, el agua de, de lluvia, el agua de correntía, se usa para el baño, uh -huh. se usa para otras cosas, pero para consumo humano potable, necesitamos claro. agua agua embotellada. Así que todo lo que llegue bueno, es bueno. Alcalde,
0: eh, agradecemos muchísimo la, la narrativa, lo, lo detallado, lo organizado que se siente, ¿verdad? Las descripciones que usted tiene con su municipio. Eh, de verdad debe ser la muestra de muchos otros. Eh, gracias por estar con nosotros. Mira, mira.
4: Ajá. Y, y déjame aclarar algo, porque es que a ustedes los monitorean desde Fortaleza y, y los claro. medios de, 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 de gobierno, y yo no quiero sonar ¿verdad? en este momento como que estoy criticando maliciosamente, que pretendo ¿verdad? A crear una mala imagen. No, no es eso. Es que queremos ser recursos valiosos en esta respuesta. Eh, y, y hay cosas que, que debemos entender todos que históricamente el gobierno tiene ha tenido ese problema, todos los gobiernos no importa el color del partido que Correcto. esté en el poder hay procesos que tenemos que acabar con ellos, que la burocracia y la centralización en muchas cosas, hace que, 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 que nosotros no podamos ser los efectivos que quisiéramos en la respuesta uh -huh. así que no lo tomen a mal por favor, en, en, tienen un el Estado tiene un aliado en este equipo de trabajo que yo dirijo aquí que le estamos dando respuesta a todo el departamento de la vivienda es el encargado de los refugios. Uh -huh. Pero ayer la planta eléctrica del refugio falló. ¿Y pero, quién estuvo allí? El gobierno municipal, el alcalde. Estamos pero alcalde, usted venía advirtiendo
0: lo que ese refugio no estaba listo.
4: Sí, por eso, por eso es que o sea, te digo, que... pero lo que, lo que pasa es que no quiero. Pero mira, no le puede que...
0: molestar, alcalde, usted diga lo que tenga que decir, bueno, usted veces, representa a, a miles, a miles de personas en su municipio, a, y si a, a alguien molesta. le molestara, si alguien le molestara que se chupe un bombón, y dígale que lo dije yo, Saudí Rivera, porque no, no. es que lamentablemente usted no está hablando por usted, no se trata de su cartera, se trata de la cartera del municipio, y lamentablemente Ay. hoy hay gente con, con, con caminos obstruidos, con entradas a su propiedad obstruidas que no pueden salir, y lamentablemente no dan abasto, no hay dinero, esa es una realidad, eso no lo despinta nadie alcalde, no lo despinta por nadie eso, pero
4: pero pero lo aclaro porque no, no, eh, yo he tenido, o sea, a mí me han llamado los diferentes jefes de agencias,
0: uh -huh. pero
4: estoy narrando, pero estoy narrando cosas que procesos que por ejemplo el gobernador como a, tú acabas de escuchar ha dicho que el fondo está disponible, pero yo, si te, te, te puedo narrar el proceso, como te dije eh, informes, evaluación de ingenieros visitas a cada lugar, uh -huh. fotos, etcétera, etcétera. Después hay que esperar porque un técnico de, de manejo de emergencias pueda venir. Para ah, este es muy burocrático. Referir. Para eso, eso se refiere a OGP, entonces con una recomendación, OGP evaluará. Bueno, los procesos son tan tan escabrosos que creo que debe haber, un por anticipo, un adelanto Claro. para la necesidad y todo aquello que no se usara adecuadamente, oye, hay mecanismos para poder recobrarle al municipio. Usted está eh, dando el remedio
0: de... y la enfermedad, o sea, usted está, sí. usted está proponiendo hasta, hasta de qué manera se recuperaría ese dinero, o sea, que alcalde usted tranquilo, usted está haciendo el trabajo, eso lo eso lo hace quien conoce su municipio y quien sabe administrar, y lo digo y yo. Y uh -huh.
4: finalmente, finalmente, que nos demos cuenta de una vez y por todas que sin municipios no hay país. Claro que no. Que hoy nuevamente se prueba que los municipios son el recurso valioso del país para tantas cosas, para el día a día de la gente y para las emergencias como esta.
0: Muchísimas gracias, alcalde, por haber gracias estado con ti. nosotros. José en Santiago, alcalde de Comerío. Esto y más en Nación Z.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
5: Ford.
3: Y regresamos al análisis del día y como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas, la senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan Nitza Morán y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, buenos días a ambas, bienvenidas.
6: Buenos días, Eddie, a todos los radios de escucha y a ustedes. Espero que estén bien en el día de hoy.
3: Buenos días, licenciada.
6: Muy buenos días. Encantada de estar con
7: ustedes. Un abrazo solidario a todo Puerto
3: Rico. Compañeras, hemos hablado ya con uno de los alcaldes. Tenemos más ahí en el bullpen que vamos a hablar en la mañana de hoy. Pero quería eh, tomarme este tiempo con ustedes para analizar cómo ha sido la respuesta de esta administración hasta ahora, ¿verdad? Eh, comparada con quizás en otros desastres, en los renglones de comunicaciones eh, que vemos, por ejemplo, la creación del portal PREPS, vemos también un display de cuatro páginas o seis páginas de lo que es el periódico Primera Hora, eh, también las constantes eh, conferencias de prensa que se han llevado a cabo y el funcionamiento de las agencias al final del día. Senadora, comienzo con, con su señoría
6: sí, este podemos ver, ¿verdad?, eh, la ejecución de este gobierno ha sido tratar de informar de la manera más completa a todo el pueblo de Puerto Rico bajo todas las plataformas, ¿verdad? Sabemos que eh, unos manejan la plataforma, otros tienen televisión, otros tienen periódicos, así que yo creo que la ejecución de llevar la información ha sido la adecuada en términos de que todo el, todo el mundo ha podido ¿verdad? constatar de que el gobierno de Puerto Rico está teniendo unas ayudas en donde las pueden localizar, los números de teléfonos de emergencia. Además de eso, hemos visto durante ¿verdad? la tormenta y huracán Fiona, eh, a lo largo de, de su trayectoria en Puerto Rico, todos los jefes de agencia, unos que otros, se han repartido verdad en los pueblos donde más ha impactado este fenómeno. Así que no solamente se ha hecho la comunicación, sino que ha, ha habido un personal presente en todos esos municipios. Eh, la realidad es que cuando viene estos fenómenos, eh, todo lo que se puede hacer quizás se ve muy chiquito o no se ve nada. Eh, es tanta la devastación que quizás la, la percepción pública pudiera ser, ah, y ahora cómo, estamos desamparados, este, claro. estamos hablando de un síndrome, venimos de María, de todos, unos más que otros, sentimos, ¿verdad?, esa sensación de, de que estamos desamparados, que nuevamente vamos a estar en penumbras pero la realidad es que hemos visto que todos los jefes de agencia, las comunicaciones estado ahí, yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha sido bien diligente en llevar el concepto de todo lo que nosotros vamos a poder hacer por Puerto Rico, y con ¿Cómo lo vamos a manejar? Licenciada. el sosiego ¿verdad? Y, y quería hablar, de, escuchando al alcalde, este, que pudiera hacer la premura. Eh, siempre ha sido un, un ente muy, muy evaluador en el concepto de que el gobierno central no ayuda. La realidad es que es como todo, todo protocolar. Hay que evaluar. Tenemos que tener una evaluación. Tienen que haber ingenieros tienen que haber este, arquitectos y todo lo demás. O sea, hay una evaluación, Sí, lo que pasa es que pasa tiene que, que ver evaluación.
3: también con lo que es la, la, la burocracia también, que un poco es lo que la él la denuncia. Eh, licenciada, sí, claro. a esos efectos, eh, el, los elementos de comparación, quizás sea la pandemia, los terremotos, obviamente María, que fue hace cinco años, eh, pero decía más temprano que hay un elemento de previsibilidad que tiene que haber, y más cuando ya hemos vivido esta experiencia, de esas agencias eh, como lo fue en Acueducto la compra y la adquisición de generadores de emergencia y otro tipo de en el caso de energía eléctrica eh, hacer las alianzas correspondientes con otras jurisdicciones eh, eh, este tipo de trabajo entiende que se hizo se esperó hasta muy tarde cómo se manejó en términos de la previsibilidad de un sistema que se había anunciado en días en días recientes sí
7: si, si se hizo no nos hemos enterado verdad esa esa misma eh, conversación que hay con otras entidades, ¿verdad? Para que tengamos aquí el personal suficiente, eh, creo que te hablas específicamente de la Autoridad para la Energía Eléctrica, que son distintas en Estados Unidos, que pueden dar servicio, porque Puerto Rico era parte de eso, ¿verdad? Bajo la AE. Eh, pero pues sí, la, la verdad es que la, la prevención ha sido lo, lo que ha faltado. Tenemos al, al gobernador fuera de Puerto Rico cuando comenzaron estos avisos y aunque sabemos que tenemos unas personas comprometidas, ¿verdad? Como Nino Correa, que nadie puede cuestionar su, su compromiso con Puerto Rico, pues las medidas de austeridad, ¿verdad? La, la falta de presupuesto y de personal adecuado, ¿verdad? En, en, la, en las agencias de Puerto Rico, pero también pues ahora con el problema que tenemos con, con Luma, ¿verdad? Al ser una entidad privada. ...que la falta de transparencia es lo que ha brillado en Puerto Rico tristemente... ...pues la prevención entendemos que al haber sido un huracán categoría 1... Eh, eh, no, no esperábamos no esperábamos esto. La, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado ha sido verdad que el trabajo de, de limpieza de de alcantarillado, escorrentía, eh, verificar los generadores de las suficientes bombas de agua, ¿verdad? El hecho de que nos hayamos quedado completamente sin electricidad y también sin agua, pues no habla bien, ¿verdad? Estos son los resultados objetivos. No. Aquí nadie quiere decir, verdad, criticar por criticar. Eh, somos millones de personas que estamos viviendo aquí, vieques y culebra, ¿verdad? Así que lo que queremos es que funcione. Eh, yo creo que medidas preventivas, como por ejemplo, cerrar con suficiente antelación las escuelas para poder tener esos refugios eh, adecuados y preparados, eh, suficientes bolsas de preparativos, ¿verdad? comida, comestibles, baterías. ¿ver? Yo yo no vi nada de eso. Eh, la verdad que también, ¿verdad?, poder estar eh, eh, falta de comunicación eh, suficiente. No no tenía cómo comunicarme y no vi suficientes altoparlantes eh, de, de manejo de emergencias o del municipio, ¿verdad? que nos dijera dónde iba a estar el día de hoy yo no sé dónde hay agua potable en San Juan, sé que hay no potable en distintas estaciones, pero la potable no lo sé y todavía estamos sin, sin agua Así que pues sí, hay muchas cosas que, que, que pueden mejorarse y debieron mejorarse eh, y me parece pues que, que no las tenemos disponibles y ojalá podamos mejorar eh, y tengamos planes suficientes. Yo creo que tampoco de parte de Luma teníamos un plan eh, para, para eventos catastróficos y, claro. y te pito, no pensábamos que con que con categoría 1 íbamos a estar verdad, tantos días después y todavía no, te, no estamos energizados ni con agua. Senadora,
3: a esos efectos, siempre verdad, no, no nos centramos en San Juan y a veces nos olvidamos del resto de la isla. Pero al final del día, acá también hemos recibido los embates y eh, hay comunidades también que han estado bajo agua. Las bombas funcionaron, tanto las de la Valderioti como las de Figueroa, gracias a Dios. Eh, pero eso. ¿qué hasta ahora hay reportado y cuál ha sido, verdad, quizás el mayor daño que ha habido en la zona metropolitana?
6: Pues mira, en mayor eselo, voy a hablar también de los refugios. Yo visité, no solamente es que vi uno tiene que ponerse las botas, como decimos, en el uh -huh. campo. Y yo visité todos los refugios, los refugios estaban muy bien organizados, tenían comedores, tenían comida, o sea, nadie se fue del refugio sin ser atendido. Y aquellos refugios que nos dieron la milla extra, no en San Juan, sino en otros pueblos, pues... Mucho, muchos alcaldes decidieron ¿verdad? conglomerar a sus personas en un, un lugar más amplio donde tuvieran las mejor las facilidades. En términos de San Juan, vimos que las bombas, gracias a Dios, no tuvimos mayores inundaciones y hubo un trabajo y un plan de mitigación bajo el alcalde Miguel Romero, que se limpiaron las alcantarillas y vemos el promedio, lo vimos en las noticias, ¿verdad? que San Juan no fue uno de los pueblos más afectados, pero porque hubo un trabajo de mitigación antes de la tormenta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar, que nuestros alcaldes ya saben, conocen verdad nuestras calles, nuestras urbanizaciones y todo lo de la problemática cuando surgen estos fenómenos y que lo atiendan a tiempo. Eh, en términos de las inundaciones de Ocean Park, que sabemos muy bien que ha sido eh, uno de los dolores de cabeza en San Juan, gracias a Dios esta vez se pudo atender, eso quiere decir que el trabajo que se hizo sobre las bombas en aquel momento con el DRNA y las entas pertinentes, pues funcionaron, porque las bombas ¿verdad? en un momento como este fenómeno pudieron funcionar una vez y por todas como debió de haber hecho. Así que eh, en términos de San Juan, pues no tenemos mucho más que fueron árboles caídos, ¿verdad?, si sí, sí. tenemos personas con todo personas que tenían verdad plafones de zinc y todos los demás en sus hogares esa esa población ya se va a atender en términos de lo de acueductos estuvimos al tanto, si sí, también tenemos un no potable como dice la compañera para que las personas pudieran atender las necesidades de su hogar sabemos que al no tener el suplido de agua era eh, difícil tener un suplido de camiones de agua potable para que las personas pudieran consumir así que lo que se hizo un llamado gracias a que muchos de los supermercados pudieron abrir se está mitigando las sectores de eh, personas de adultos mayores que son las personas que no pueden salir para llevarles la, las aguas sí. ¿verdad? las botellitas de agua a sus a su casas, así que no es que lo que no se publique no se está haciendo Licenciada, se está haciendo.
3: ¿qué debe pasar ahora para que como dijo la exalcaldesa Carmen Yulín no se abra el, no se abra el ciclo de la muerte?
7: Pues yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, yo creo que es, un, es momento ya de ver las deficiencias que hay, ¿verdad? Eh, no, Luma no funciona, eh, no tiene el personal adecuado y preparado, eh, no es transparente, no está utilizando adecuadamente los recursos eh, de los fondos que se han desviado públicos para, para Luma. Así que, ¿verdad? Tenemos que, que trabajar en conjunto para mejorar esto, no, no podemos continuar por capricho, ¿verdad?, defender lo indefendible. Eh, se están afectando nuestros servicios médicos. Nuevamente se quedaron los hospitales, el hospital universitario, ¿verdad? Eh, y no queremos que esto suceda, queremos dar la mejor calidad de vida. Así que yo creo que el trabajo tiene que ser junto con los municipios y el gobierno central. Tenemos que establecer ya, ¿verdad? Basta ya de no tener unos planes establecidos. Eh, podemos hacerlo. Yo creo que ese es el llamado de todas las personas eh, trabajar en conjunto para mejorar esto, ¿verdad? Y no con los partidos políticos, no con los colores. Eh, estas Estamos todavía en plena época de, de huracanes, así que tenemos que sentarnos y, y ver de qué manera podemos prevenir mejor eh, estos desastres que sabemos que van a continuar sucediendo. Una de estas es la protección de nuestras costas, ¿verdad? Hemos visto la erosión, hemos visto el embate de las marejadas ciclónicas y cómo tenemos que protegerlas y sembrar más mangles, más dunas. Así que el, el gobierno debe también trabajar aceleradamente en proteger lo que tenemos también, no solo para preservarlo, sino porque es la primera línea de defensa eh, para proteger
6: eh, nuestra isla.
3: Gracias a ambas por estar disponibles con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo.
6: Hasta la semana. Que Un increíble. abrazo. Gracias a todos y que todos queden bien.
4: Igual. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le
5: cuesta un Ford. ¿Qué estás qué estás con el habla música y Z93 en Nación Z. Ya
0: está listo Tato Hernández. Adelante Tato, buen día
5: muy buen día para todos, ya usted sabe cómo hacemos, está Hernández en la casa desde acá, desde Vega Baja Long Time. se quita el carro porque estamos sin cargador de batería y nos metimos a cachetear la electricidad para el negocio de una amiga mía así que ya usted sabe cómo es, mira vamos a estar hablando que mientras estaba pasando todo esto trágico que nos pasa en Puerto Rico pues hay una alegría deportiva, de Torres se encontraba, uno de estos mejores corredores a 10K, se encontraba en México en una carrera que se llama Two for best, oígame, y este joven implantó nueva marca con 28.58 para esa carrera, para él. Su mejor récord es 28.52 en los 10, que cabe señalar que ahí habían atletas de Kenia México, Estados Unidos, Eritrea, África y de todos lados. Óigame, esa gente corrió muy bien el de nosotros entre toda esa gama de grandes atletas que había, Llegó en la séptima posición con 28-58. Así que enhorabuena para Alexander Torres, que ahora está haciendo los trámites para llegar a Puerto Rico, porque próximamente va a empezar a entrenarse para los 42, porque quiere correr el Maratón Olímpico 2024 en Parle Francés, francia y Usted se entera de todo esto con oficio de este Coles, que te informa que para esta semana, pues mira, ayer no tuvimos hoy no tenemos clase, hoy todo el mundo pues debe estar trabajando en los recintos para abrir las puertas mañana, miércoles, así que estén pendientes a las redes y estén pendientes a todo lo que tiene que ver con lo que es Mestre a cuestión de la información para la apertura de nuestros recintos, tanto en Vega, Baja Ponce Mayagüez y Cagua óigame que tengan buen día, Achero, give it all, my friend <risa>